0: Heute erkläre ich euch, was Thin-Content ist, wie ihr ihn erkennt und warum ihr ihn vermeiden solltet. So Freunde, wir nähern uns der 250. Folge von SEO-Driven. Das müsste jetzt die 248. oder 249. Folge sein. Ja, ähm, es fällt mir langsam schwer mitzuzählen. Ich gucke nochmal schnell, ja, Mikrofon ist an, den Fehler habe ich auch schon <lacht> zur Genüge gemacht. Also Thin Content ist heute das Thema, falls du noch nicht weißt, wer ich bin, das erste Mal zuschaust. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Mein Ziel ist es in diesem Jahr mit meiner Serie SEO-Driven jeden Werktag vier bis fünf Websites zu checken und hilfreiche SEO-Tipps für die jeweiligen Betreiber zu geben. Wenn du mal dabei sein willst mit deiner Website, dann geh auf digitaleffects.de slash seo und reich sie dort ein und dann bist du hoffentlich auch schon in den nächsten Tagen hier mal in einer meiner Sendungen vertreten. Heute geht es um Thin Content und ähm, das ist ein Thema, was uns seit den Panda-Updates ähm, begleitet, denn da geht es darum, dass Google versucht zu erkennen, was minderwertiger Inhalt ist, sozusagen mal frei ins Deutsche übersetzt und da gibt es verschiedene Ansätze oder verschiedene Aspekte, die Google dazu Kommuniziert. Das eine sind automatisch generierte Inhalte, zum Beispiel, indem man sich irgendwelche RSS-Feeds zusammensammelt, diese irgendwie auf die Website veröffentlicht. Das ist natürlich auch in der Regel Duplicate-Content. Dann so dünne Affiliate-Seiten, die im Grunde genommen nur ähm, den Nutzer weiterleiten sollen. Irgendwelche kopierten Inhalte, was schon zu dem Thema ähm, RSS-Feeds passt. Jegliche Art von Doorway Pages, also Seiten, die im Prinzip nur den, äh, das Ziel haben, Leute aus den Suchmaschinen abzugreifen und dann eben ähm, zu monetarisieren und ähm, Seiten mit zu wenig relevanten Inhalten. Also es ist relativ schwierig, ganz konkret zu fassen, finde ich, das Thema, weil was sind wenig relevante Inhalte? Ich denke, bei, wenn du automatische Inhalte generierst, dann kannst du dir das vorstellen, was es ist. Kopierte Inhalte sicherlich auch. Affiliate-Seiten, die jetzt wenig Mehrwert sonst bieten, außer Affiliate-Banner sicherlich auch. Aber eben der letzte Punkt ist der, der so ein bisschen das Ganze schwammig macht: Zu wenig relevante Inhalte. Und hier kam Google sogar 2014 schon mit einem, doch mit einer Überraschung, die die SEO-Branche etwas ähm, ja, zur Diskussion angeregt hat, denn Thin Content oder Seiten, die Google als Thin Content identifiziert, können sogar als Soft 404 ausgelegt ähm, werden. Da muss man jetzt wieder ein bisschen Hintergrund ähm, zu wissen. 404 ist ein HTTP-Statuscode. Diese Statuscodes nutzen Server und Client um miteinander zu kommunizieren, ob eine Seite vorhanden ist, das wäre der Statuscode 200, ob sie eben nicht vorhanden ist, das ist der Statuscode 404 und es gibt aber auch Fälle, wo eigentlich eine Seite nicht vorhanden ist oder kein Inhalt angezeigt wird, aber eben ein falscher Statuscode ausgegeben wird. Das wäre dann eben meistens der Statuscode 200 in diesem Fall oder eben, wenn Seiten einfach irgendwie ähm, ja, ohne weiteren Kontext auf die Startseite weitergeleitet werden, statt eben einen 404 zu liefern. Und dann sagt Google, okay, da hat Google den sogenannten Soft 404 erfunden oder eingeführt, der im Grunde genommen kein echter HTTP-Code 404 ist, sondern wo Google sagt, es müsste eigentlich ein 404-Code sein. Und das haben sie sogar eben so weit ausgerollt, ähm, ja, dass sie eben sagen, Seiten mit minderwertigem Inhalt ähm, sehen wir einfach auch als Seiten an, die gar nicht existieren. Das wird doch entsprechend in der Search-Konsole dann auch so aufgelistet als soft pinofields fields und wenn Google tatsächlich auch ähm, hier diese ähm, manuelle Abstrafung vornimmt aufgrund von Thin-Content, bekommst du auch in der Search-Konsole eine Meldung eben angezeigt und dann solltest du dich auf jeden Fall darum kümmern, weil dann ist es schon eigentlich zu spät ähm, und deine Seite wird insgesamt, auch wenn es nur einzelne, vereinzelte Seiten betrifft, eben abgewertet werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man weiß, was Thin-Content ist, weil das will man natürlich vermeiden. Wie man den erkennt und ja, warum man ihn vermeiden sollte, habe ich ja jetzt sozusagen schon vorweggenommen. Wir starten mal mit den vier Beispielen, wie gesagt, die eingereicht wurden, die zu diesem Thema passen, wo ich eben bei meinem SEO-Check Thin-Content gefunden habe... Das erste Beispiel ist der comp service .de. auf jeden Fall eine lange Domain. Wir haben jetzt hier schon mal so, mein erster Eindruck ist schon mal nicht so gut, weil ich sehe jetzt hier nur ein Bild von so einem Grafiktablet mit einer Tastatur und einer Maus. Eine Navigation Home-Partner, soll wahrscheinlich Partner heißen, über uns Kontakt. Hier ein Facebook-Button und dann dieser Cookie-Hinweis. Ähm, das sagt mir erst überhaupt nichts. Also hier muss ganz groß in der Mitte stehen, worum geht es denn jetzt hier? Wir haben ja hier einen Computerservice in Ober irgendwas. Also, das sollte dann hier nochmal ganz groß stehen. Man kann jetzt hier runter scrollen, dann kommt so ein bisschen was: PCs Notebooks. Okay, ist auch ein Tippfehler. Also Notebooks sollte das wahrscheinlich heißen, oder es ist das eine neue Computergattung, die ich noch nicht kenne. Und so weiter und eben eigentlich, ja, dieses Willkommen ist auch immer nicht so toll, aber Computer Service in Bad Euenhausen, das müsste hier oben schon ganz groß als äh, drüber gelegt werden über dieses Bild. Dann auch die Navigation, Partner über uns Kontakt, da solltest du deine Hauptleistungen, eben genau sowas wie PC-Reparatur, Windows-Support, Office-Support, ähm, Internet-Einrichtung, solche Themen, das sind deine Leistungen, die solltest du hier oben auflisten und dazu auch einzelne Seiten machen, das dann eben mit deiner Region oder deinem Ort oder der nächstgrößeren Stadt kombinieren, damit du dann eben auch Rankings erzeugen kannst. Das mal so als ganz schnelle, heiße Tipps zur Seite allgemein. Dann habe ich jetzt hier für diese Auswertung, um mal zu, zu identifizieren, wer hat denn potenziell Thin Content das SEMrush Site Audit genutzt, kannst du auch kostenlos nutzen für bis zu 100 Seiten, ich habe jetzt hier jeweils bis zu 1000 Seiten gecrawlt, sind aber teilweise gar nicht so viele, also hier 12 Seiten, das heißt für deine Seite kannst du SEMrush sogar kostenlos testen, da findest du unten einen Link in meiner Beschreibung, worüber du dann dorthin kommst und wenn du dich anmeldest, kriege ich eine kleine Provision. So, was hat SEMrush hier gefunden? Die sind also deine gesamte Seite durchgegangen und haben hier gewisse Standardtests durchgeführt. Es wurde ein erheblicher Fehler gefunden, 14 Warnungen, 10 Hinweise, 12 Seiten, wie gesagt, wurden gecrawled. Ähm, alles konnte gecrawlt werden, die Performance ist okay. HTTPS ist nicht so super ähm, ausgefallen, denn hier gibt es offensichtlich ein Problem mit dem Zertifikatsnamen. Acht Seiten haben ein niedriges Text-HTML-Verhältnis, das kann schon ein Hinweis sein, ja, wenn eben das HTML-Dokument vor allem aus reinem Quellcode besteht und keinem Fließtext. Das ist der eine Anhaltspunkt und der andere, der noch ein bisschen klarer ist, ist, sechs Seiten enthalten sehr wenige Wörter. Und das ist genau der Punkt, den ich mir halt auch hier mal angesehen habe. Semrush definiert das so, dass sie sagen, wenn es weniger als 200 sinntragende Wörter sind, dann ähm, markieren sie das hier. Und wir haben jetzt hier eins, äh, sechs Seiten, genau, die wenige Worte haben. Und zwei davon haben sogar unter 20. Ja. Bei einer Kontaktseite, muss man sagen, und bei einem Impressum, äh, da kann man davon ausgehen, dass Google auch klar ist, dass diese Seiten jetzt keine Romane beinhalten. Die Partnerseite ist so ein Klassiker, wo eben im Grunde genommen jetzt nur Werbebanner drauf sind. Schauen wir uns mal an. Und wie gesagt, die ist hier auch falsch benannt. Das O müsste eben ein A sein, nehme ich mal an. Und die Über-uns-Seite ja, die sollte natürlich mit 16 Wörtern auch, also etwas mehr sein, was man da erzählt, ne? so sieht die Partnerseite aus, das ist genau eigentlich Thin Content, weil ähm, es ist eine Seite ohne echten Mehrwert, hier sind nur zwei Logos drauf, zwei Bilder, ansonsten äh, nur das, was auf jeder anderen Seite auch drauf ist, das hat für den Nutzer null Mehrwert und das ist auch das, was ich, Immer wieder sage, wenn ihr solche Referenzen oder Partner habt, dann nutzt die auf euren Leistungsbeschreibungsseiten, auf der Startseite, aber macht keine eigene Seite dazu, weil es gibt keine Suchnachfrage dazu, zu der jetzt diese Seite erscheinen könnte und dann kommt hier sowas bei raus, wo zwei auch noch sehr verpixelte Logos drauf sind. Das macht einfach keinen guten Eindruck und auch für die Suchmaschine macht das keinen guten Eindruck. Ja, die Über-uns-Seite kann man sich sicherlich auch nochmal angucken, da sollte auch mehr Text drauf und du solltest hier auf jeden Fall einfach mal dir diese Struktur neu überlegen, was sind deine eigentlichen Leistungen, hatte ich ein paar typische Keywords genannt, da kannst du auch mal eine Keyword-Recherche machen, gibt es auch Videos bei mir und Podcasts in meinen Channels bei YouTube, Facebook und Soundcloud, wo du suchen kannst danach. Du solltest auf jeden Fall eben deine Leistungen wie PC-Reparatur, Internet-Einrichtung, Windows-Support, office Support. Solche Keywords werden mit Sicherheit gesucht, das kombinierst du dann, wie gesagt, mit deiner nächstgelegenen Stadt, mit der Region oder eben dem Ort, in dem du tätig bist und dazu legst du Seiten an, die dann eben bitteschön mehr als 200 Wörter im Optimalfall haben. Es muss jetzt nicht genau diese Hürde sein mit den 200 Wörtern, aber es ist sicherlich schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, um überhaupt ähm, äh, da eine Richtlinie zu haben, ja? Gut, kommen wir mal zum nächsten Beispiel. Und ich muss hier ganz dicht an den Bildschirm ran. Auf nach Usedom heißt die Seite. Das Logo ist sehr, sehr klein. Wir haben hier sehr große Bilder, die an sich ganz schön sind. Ähm, aber die gehen zu Lasten der Lesbarkeit. Gerade wenn sie jetzt hier wenig Kontrast zum Hauptmenü haben. Ferienwohnungen in Aalbeck, Ferienwohnungen in Bansin, Ferienwohnungen in Aalbeck. Das doppelt sich so. Ach nee, Ferienhaus. Okay, Urlaub auf vier Pfoten, die Insel Usedom, Anreisekontaktblock. Die finde ich schon mal ganz gut. Benannt, weil das sind Dinge, nach denen die Leute suchen, also nach Ferienwohnung, Aalbeck, Ferienhaus, Bansin, Ferienhaus, Aalbeck, solche Sachen werden gesucht, Urlaub, auch für Pfoten jetzt eher nicht, da würde ich Urlaub mit Hund draus machen, nach Infos zur Insel Usedom sicherlich auch, gut, Anreise, Kontakt und Blogs sind dann so ein bisschen eigene Seiten, schauen wir uns gleich mal an, die werden wir gleich wiederfinden, also da, ja, das finde ich schon mal ganz okay, auch hier unten finden wir in der Navigation genau die gleichen Seiten wieder, wie gesagt, die Les Lesbarkeit ist oft nicht gegeben. Ähm, da war jetzt das Bild eben am allerbesten ähm, mit diesem sehr blauen Himmel, sodass man da auch einen klaren Eindruck hatte. Generell, diese Slider sind nicht so toll. Ich würde, ähm, da, Also man kann sie kaum lesen. Man kann hier auch nicht selber die Slider steuern über irgendwelche Pfeiltasten oder sowas. Also man ist jetzt hier immer darauf, ähm, ähm, ja, sie bleiben auch nicht stehen, wenn ich mit der Maus drüber gehe. Also man ist immer darauf, oder muss ich darauf verlassen, dass man jetzt hier eben diesen Slider wiederbekommt und schnell genug klickt, also das ist eher nervig, das würde ich umbauen. So, aber gucken wir mal hier auch in Site Audit von SEMrush rein, auch hier nur 26 gecrawlte Seiten, also ihr könnt SEMrush kostenlos nutzen und testen mit bis zu 100 Seiten, auch ihr findet den Link unten in der Beschreibung, um euch da kostenlos zu registrieren. Es gibt keine ganz krassen Fehler, aber 165 Warnungen, die sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen. 25 Hinweise, die größten Probleme sind 11 unkomprimierte Seiten. Eine Seite hat gar keine Meta-Description, eine Seite hat zu viel Text im Title Tag. Ähm, aber was mich jetzt interessiert hat, sind halt die drei Seiten, die zu wenige Worte beinhalten. Hier ist die Wortzahl jetzt schon relativ hoch, muss man sagen, mit 100, ähm, über 100 Worten. Aber es kann natürlich auch Wörter sein, die im... Text-Template irgendwie im Menü und so weiter drin stehen, werden wir mich gleich sehen, denn hier haben wir ein typisches Soft 404-Ergebnis, hier sind zwar jetzt über 100 Wörter drin, aber ihr seht im Grunde genommen im Hauptbereich, man nennt es auch Main Content, steht hier nur, es konnte nichts gefunden werden und das ist eben hier diese Blogseite, die ähm, auch noch einen 200er-Code ausliefert, die auch hier indexierbar ist und die per Canonical nur auf sich selbst verweist, also der Suchmaschine wird hier suggeriert, die Seite ist okay, sie gibt es, du bist auch auf der richtigen URL, auf der Original-URL, aber das System gibt aus, es konnte nichts gefunden werden. Das ist so ein klassischer Soft 404, denn es wird ja hier sogar schon gesagt, die Seite ist nicht vorhanden. Und eigentlich ja, ein super Beispiel für so einen Thin-Content, ähm, den man sich jetzt hier angucken sollte und es sollte natürlich sicherlich hier, wenn ich hier auf Blog klicke, nicht, es konnte nichts gefunden kommen. kommen. Gut, das gleiche mit Urlaub auf vier Pfoten, oder was heißt das gleiche, da sind es auch sehr wenig Worte, hier ist zwar Text drauf, aber wirklich super wenig, also das sind, was weiß ich, hier zehn Sätze, dann habe ich hier oben wieder so einen Slider von Bildern, den ich nicht selber steuern kann, hier hatte ich ja schon mal gesagt, Urlaub mit Hund ist sicherlich etwas, was sehr häufig gesucht wird, da würde ich aber auch noch mal stärker eingrenzen, zum Beispiel Urlaub mit Hund in Aalbeck, das scheint ja hier euer Hauptlocation zu sein oder eben auf Usedom, Urlaub mit Hund auf Usedom und dann hier wirklich nochmal mehr schreiben, auch gucken, was interessiert die Leute, was haben sie für Fragen zum Thema. Da findest du ganz viele Videos von mir, wie man guten Content schreibt auch oder Podcasts bei mir auf den Channels. Ja, also hier hatten wir jetzt nicht... Also hier hatten wir andere Thin content beispiele einmal wirklich ein Soft 404, also eine Fehlerseite, die nicht den richtigen Code ausgegeben hat und die eigentlich auch wahrscheinlich gar keinen Fehler ähm, auslösen soll und eben tatsächlich eine Content-Seite, die aber wenig ähm, relevanten Inhalt hatte, ja, also sehr, sehr kurz, nur so, eine kleine, äh, so ein kleiner Teaser fast, also da sollte man sich mehr Mühe geben, sicherlich auch ein umkämpftes Thema, wo es sehr viele Tolle Inhalte gibt zum Thema Urlaub mit Hund. Wie gesagt, ihr habt da jetzt auch noch Urlaub auf vier Pfoten. Das ist süß. Aber die Leute suchen halt nach Urlaub mit Hund. Dementsprechend solltet ihr es unbedingt. So, der nächste Kandidat ist Moody's, Naturkissen und mehr. Das scheint hier ein Hersteller oder Händler von Dinkelkissen, Hirsekissen und Zir Zirbenkissen zu sein. Okay, Bio-Dinkel. So, die Seite ist jetzt ja, so ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Also so richtig komme ich hier nichts, kann ich mich hier nicht zurechtfinden. Hier fehlt auch nochmal ein Leerzeichen. Dann kann ich die Seite hier übersetzen. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Das Logo ist sehr, sehr groß. Im Hauptmenü sind jetzt hier Startseite über Moody's. Das ist ja im Prinzip schon das gleiche. Produkte bestellen Kunde, bestellen Händler, Werksverkauf, Händlerinformationen. Also das sind alles keine Keywords oder Inhalte, wo ich jetzt, oder Menüpunkte, wo ich jetzt Inhalte hinter äh, erwarten würde, die dann zu irgendwas Sinnvollem in den Suchmaschinen äh, äh, erscheinen könnten. Also da macht euch bitte auch Gedanken drüber. Semrush hat hier zusätzlich zwölf verschiedene Fehler gefunden, 84 Warnungen, 51 Hinweise, also da gibt es auf jeden Fall auch einiges zu machen. Es gibt vier Seiten mit gemischten Inhalten, das bedeutet, ihr habt HTTPS-verschlüsselte Seiten, die aber eben unverschlüsselte Bestandteile haben, sowas wie Bilder zum Beispiel. Dann habt ihr zwei ähm, doppelt, zwei Seiten mit doppelten titel -Tags oder zweimal Probleme mit doppelt auftretenden titel -Tags. Ähm, Das deutet auf Duplicate Content hin und ein externer Link ist defekt. Das wären mal so die Dinge, die jetzt hier SEMrush priorisiert. Ich in meinem in diesem Fall schaue mir vor allen Dingen die Seiten an, neun Stück mit wenigen Worten. Auch hier haben wir wieder doch eine relativ hohe Wortanzahl, also mindestens mal über 50. Haben wir eben schon gesehen, selbst über 100 Wörter auf so einer Seite, müssen nicht unbedingt viel sein, wenn es einfach nur 100 Wörter im Menü, im Footer und drumherum sind, die auf jeder Seite sind, dann ist Google natürlich klar, dass eben dieser Hauptbereich der Main-Content nicht wirklich viele Wörter beinhaltet. Anfahrt fand ich jetzt mal hier interessant. Weil Anfahrt, da könnte man ja durchaus was schreiben. Hier steht im Grunde genommen nur eure Adresse. Und hier ist nochmal eine Google-Karte. Aber wie ich jetzt von welcher Autobahn, aus welcher Himmelsrichtung zu euch finde, was es vielleicht für eine Nahverkehrsanbindung gibt, was es für öffentlichen ähm, Nahverkehr gibt, was es vielleicht für Parkmöglichkeiten gibt, fehlt ja alles. Also das solltet ihr ergänzen. Das ist sehr, sehr wenig. Hilft mir jetzt auch nicht wirklich, um zu euch zu finden. Und auch diese Seite hier, das ist dieses bestellen händler da auch aufpassen, schaut euch mal URL-Struktur von mir an, Sonderzeichen oder Umlaute in URLs sind auch immer ein bisschen schwierig, da würde ich eher H-A-E-N-D-L-E-R schreiben und auch diese Seite beinhaltet kaum Inhalt, also wir haben hier einen ganz kurzen Text, ein paar Keywords, jedes Übersetzen und dann einen Button zum Moody's Händler Shop, also da hättet ihr auch diesen Link direkt zum Moody's Händler Shop äh, weiterleiten äh, können oder entsprechend direkt den Händlershop verlinken können. Also auch hier super wenig Inhalt sowieso, dann super wenig Inhalt auf viele, also relativ viele URLs verteilt. Das ist immer nicht so eine gute Idee. Ich bin da generell immer eher für Zusammenführen, Komprimieren. Ich brauche nicht eine Startseite über uns, Firmenhistorie, Kontakt, Referenzen, Partner, sondern ähm, das kann ich alles auf einer Startseite zusammenführen und habe dann eben einen super Überblick und äh, kann die Startseite dann auf ein Thema vom Keyword-Fokus her optimieren, das halt auch häufig gesucht wird, sowas wie Dinkelkissen jetzt vielleicht. Aber da solltet ihr eben auch die Menüpunkte, ihr habt ja drei, vier verschiedene Produktgruppen, da solltet ihr dann eben vielleicht die Startseite als Wärmekissen-Hersteller ähm, oder was auch immer optimieren und dann vielleicht Dinkelkissen, ähm, Kirschkernkissen und das dritte habe ich vergessen. Dazu einzelne Seiten, weil das sind Sachen, die gesucht werden. Und wenn ihr euch da jetzt als Hersteller... Positionieren wollt und auch Kunden das verkaufen wollt, dann macht doch dazu direkt Seiten, die ihr dann auch im Hauptmenü prominent verlinkt. So, nächste Domain ist auto-leder.de vom ähm, hier Herrn Totschek. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auch hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass jetzt hier zwar auto gezeigt werden, aber auch hier kann ich diesen Slider nicht steuern. ich kann ihn nicht anhalten, ich kann nicht vor- zurückspringen, wenn ich jetzt eben dieses Bild mit dem, dem weißen Leder, mit den roten Applikationen toll fand, ja, und das nochmal sehen will, geht jetzt nicht. Hier habe ich zumindest mal so einen kleinen Text, Fahrzeugveredelung in Serienqualität oder nach Ihren Wünschen, das würde ich viel, viel größer machen, das ist jetzt hier so hellgrau auf diesem, leicht durchsichtigen, dunkelgrau, also das kann man sehr schlecht lesen, das würde ich hier ganz zentral groß machen. Ja. Und auch hier in der Menü, im Menü habe ich jetzt hier sowas wie Ledersorten, Sitzheizung, Servicepresse, Kontakt, Impressum, FAQ-Galerie. Also, Minimum die Hälfte, wenn nicht sogar mehr. Dieser Menüpunkte sind jetzt hier eher irrelevant. Sowas wie Kontakt, Impressum kann ich nach unten schieben. Ähm, auch Galerie, FAQ, das kann ich irgendwie verbinden mit den Produkten oder Leistungen, die ich habe. Wir haben hier auch nochmal so ein paar Sachen, da ist das die gleichen äh, Menüpunkte. Da würde ich eher gucken, okay, was sind jetzt wirklich die Suchbegriffe, die da gesucht werden und dazu passende Sachen anlegen, ja? ähm, Polsterer oder weiß ich nicht, ja, kfz ähm, Keywords, müssen wir mal eine Keyword-Recherche machen. So, aber auch eure Seite ruft hier sehr viele Fehler hervor, 189. Tatsächlich hat jetzt hier SEMrush auch über 300 Seiten gecrawlt, also das ist auf jeden Fall auch überraschend für mich gewesen, weil so viele Seiten habe ich jetzt da aus dem Menü und so gar nicht finden können. Über 1200 Warnungen, also ihr solltet auf jeden Fall mal ein, mindestens mal ein On-Page-Audit machen eurer Seite. Hm. Könnt ihr natürlich auch gerne bei uns beauftragen, um mal zu verstehen, was hier für Fehler und Warnungen und Hinweise kommen, wie man die beheben kann, wie wichtig die sind. Da helfen wir natürlich gerne. So, Ihr habt 95 Probleme mit gemischten Inhalten, das hatten wir eben auch schon mal. Also da gibt es unverschlüsselte Bestandteile in verschlüsselten Seiten. Eine Seite hat einen 400er-Code ausgeworfen. Ähm, ja, und es gibt keine Weiterleitung von der HTTP-Version auf die HTTPS-Version. Das sind jetzt so die Top 3, die jetzt hier Samrush ausgewählt hat. Ich habe mir wieder angeguckt, wie viele Seiten haben denn wenige Wörter. Das sind hier 40 Stück. Und da sind auch wieder einige dabei, die tatsächlich hier nur um die 20, 30 Wörter haben. Teilweise da drunter. Und davon habe ich mir ein paar angeschaut. Und das ist zum Beispiel diese Seite hier, auto-leder.de-audi-q3. Könnte jetzt eine tolle, tolle ähm, Seite werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass Le Leute nach Audi Q3 Lederausstattung oder sowas suchen. Das heißt, die könnte man durchaus optimieren, aber so wird das natürlich nichts. Wir haben jetzt hier nur Audi Q3. Es ist diese Galerieübersicht. Die Bilder sind sogar kaputt. sind auch nicht. Die meisten Bilder sind nicht vernünftig benannt. Sieht man hier schon. Das wurde äh, DSC direkt von der Kamera hochgeladen. Es ist Null Text drauf auf der Seite. Also auch das kann Google durchaus als Soft 404 werten, weil die Seite ist ja sogar hier auch fehlerhaft. Genauso bei Fiat 500 und hier bei GT1 ist es noch krasser, da sind nicht mal mehr die kaputten Bilder drauf und keine Überschrift mehr. Also das hier ist so eine leere Seite, die tatsächlich auch Google einfach als Soft 404 werten könnte. Dann könntet ihr mal in die Google Search Konsole reinschauen und gucken, ob das tatsächlich bei euch der Fall ist. Ich vermute es fast. Also für jeden sicherlich hier von euch auch nochmal der Hinweis, registriert euch auf jeden Fall in der Google Search Konsole, da ist so ein bisschen ähm, zu bedenken, dass ihr wirklich jede Schreibweise eurer äh, Website, also HTTP mit und ohne WWW und HTTPS, wenn ihr auch eine verschlüsselte Variante habt, mit und ohne WWW dort als Property anlegt, das könnt ihr dann als Sammlung zusammenfassen, aber ansonsten bekommt ihr eben nicht alle Informationen. Ähm, mindestens mal zu eurer Standardvariante, also wenn ihr jetzt eine SSL-verschlüsselte Website habt und die www-Subdomain nutzt, dann eben https www dann eurodomain.de. Das wäre dann eben das Minimum. Aber wie gesagt, ihr wollt ja auch wissen, was Google vielleicht zu den anderen Seiten erfasst hat. Vielleicht gibt es noch Probleme oder alte URLs, die noch nicht verschlüsselt sind oder es werden Sachen auch ohne www-Subdomain indexiert. Das kann immer alles sein. Gut, also was haben wir gelernt? Content kann zum ernsthaften Problem werden, wenn Google euch da sozusagen so eine Benachrichtigung ähm, ähm, in die Search-Konsole schiebt, äh, wenn das noch nicht der Fall ist, habt ihr Glück gehabt, mindestens diese Soft404s werdet ihr auch schon in der äh, Search-Konsole wahrscheinlich finden, ihr solltet das Risiko nicht eingehen, dass der äh, Panda-Algorithmus irgendwann zuschlägt und euch eben diese Benachrichtigung beschert, denn dann ist es äh, schon relativ spät, dann müsst ihr das Kind wieder aus dem Brunnen holen, denn da ist es dann schon reingefallen, ihr habt wahrscheinlich schon einen Großteil eurer Rankings verloren. Das gilt dann auch domainweit, selbst wenn ihr jetzt hier nur 10 oder 20 oder 40 von hunderten Seiten ähm, ähm, sozusagen kaputt sind, dann kann es eben trotzdem sein, dass Google insgesamt eure Domain einfach als minderwertig einstuft, weil ihr euch da halt nicht vernünftig drum kümmert. Wenn ihr was mitgenommen habt und bis jetzt durchgeschaut habt, gebt mir mal einen Daumen nach oben, damit ich mal sehe, wie viele hier am Ende ankommen und sich wirklich diese langen ähm, Folgen von SEO-Driven ähm, reinziehen, auf Deutsch gesagt. Wenn ihr mal dabei sein wollt, reicht eure Website unter digitaleffects.de/seocheck ein. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder Themenwünsche, schreibt unten in die Kommentare. Das geht am besten bei Facebook, YouTube oder Soundcloud, wenn ihr den Podcast hört. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.